0: Momento.
1: Veramos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, Hablando en plata. Hablando en plata. Tú
0: estás loco esperando para dármela. Estoy loco por ponérmela porque alguna se te Dime mami. Sabemos que esto es duro, pero se me está quemando la vaina y tenemos hambre. Ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. Tú a pechar conmigo cuando yo no tenía nada. No había nada. cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Pide Hoy nada. tengo de más. No nada. Pídeme <risa> que <el> coro. <risa> Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo en ese tiempo. Lo que dábamos era pena. Wop, que el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba 3 mil pesos a la quincena. así. cuando tu más decía que tú estabas perdida, atrás de un hombre que no era nada y nada valía, no. Yo no la culpo, no es hipocresía. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de la hija mía. Yo, si coroné, tú también coronaste. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste, no. Hoy soy patrón, ante un guaremate. Me recuerdo, tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban atacándote, burlándote, que todas se bañaban en Moe. yo te daba té. Tus sueños perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta y más de tres. Sí, son tres, porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami, cuando tengas fr... Yo seré tu manto, dame tu problema que por lo aguanto.
1: Saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, chopper.com las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy miércoles 9 de febrero del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa por Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, bien sencillo. Usted me envía una un email cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Ahí atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, antes de comenzar con el plato fuerte del programa de hoy, quiero decirles que estamos trabajando un live. Esta, si hacemos un live esta noche, hasta ahora tengo lo, lo, los, eh, los invitados. Eh, alineado, dependo si hay internet adecuado, porque le vamos a brindar a usted una actualización de qué está pasando con el transporte, con la carga, con la eh, marítima, los abastecimientos, la logística. Eh, yo entiendo que es un programa que también los comerciantes debieran sintonizar. Pero Pendiente, facebook.com, diagonal, doctorchopper.pr. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Llévatelo, control. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas eh, para el día de hoy. Y comenzamos: estafador de Tinder. Tinder es una red social, quien es Simon Levy, el hombre que acusan de robar millones a varias mujeres que conoció a través de en, a, conoció en la aplicación de citas. Levy es el objeto del documental de Tinder Swindler, en la que se narra cómo supuestamente estafó a varias mujeres después de conocerla a través de la aplicación. Simon Levy fue capturado en Grecia en octubre del 2019. Tinder, la aplicación para encontrar pareja que fue creada en el 2011, se ha insta instalado como uno de los símbolos de la era digital en la, en, la que en la que navegamos y se ha vuelto parte de las conversaciones sobre las relaciones amorosas actuales. Aunque su foco está puesto en relaciones interpersonales, también ha sido escenario de un escándalo con repercusiones financieras. Una historia de estafa internacional que llegó a las noticias, incluso a la gigantes de streaming de Netflix. El estafador de Tinder, de Tinder, el documental, narra la historia de tres mujeres que dicen haber sido engañadas por un hombre, Simon Levio, a quien conocieron a través de la famosa aplicación. Eh, durante una hora y 50 minutos, a través de las historias de la ciudadana noruega, Cecil Fillehoy, la sueca Pernilla Sajolmi y la holandesa Aileen Charlotte. Se muestra cómo este hombre se mete en su vida después de conocerlas en Tinder y ellas terminando entregando sumas de dinero difícil de confirmar, pero en algunos estimados, estiman en millones. Tan solo una de ellas entregó al estafador unos 200 mil dólares. Estamos en el mes del amor y la amistad. Tengan mucho cuidado el porque el individuo Dice que ahora él va a decir su versión de los hechos. Tenga mucho cuidado que se ponga usted a romancear por el internet. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Eh? Para que tú lo sepas. En otra información bien importante nosotros Es que nosotros a través de nuestra plataforma de Facebook hemos estado haciendo entrevistas, eh, programas relacionados con los trucos y tretas en el financiamiento de autos. Que por cierto, si todo sale bien este domingo eh, te, y tenemos internet, vamos a estar eh, con el próximo capítulo que se va eh, titulado El banco me dejó a pie pues descubren las señas de alerta a la hora de comprar un auto con financiamiento. No te dejes engañar aunque te hablen en español y ves preparado antes de ir a comprar un vehículo para evitarle, evitarte problemas como fraudes que se aprovechan de ti o te cobran cobren de más. Antes de comprar un automóvil nuevo usado, lo mejor es hacer una investigación a fondo para que vayas bien preparado a la hora de sentarse a negociar con el concesionario del auto. El año pasado... Los vehículos fueron la cuarta fuente más grande de querellas de fraude en la Comisión Federal de Comercio o la Federal Trade Commission. Casi 100 mil personas que reportaron problemas y algunas veces los concesionarios dañaron en particular a las minorías, dijo Daniel Dwyer, abogado de la División de Práctica Financiera de la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission. Esto es bien importante que usted lo entienda porque usted hace una querella aquí en DACO, por ejemplo, pero también en una querella a nivel federal, en la Federal Trade Commission. Dice que durante, una, durante la videoconferencia señales de alerta a tener en cuenta al comprar o financiar automóvil organizada por Ethnic Media Services, expertos en el tema discutieron los problemas que los compradores de carros pueden encontrar, ya sea que compren un carro nuevo o usado. El abogado dijo que recientemente entablaron una demanda por discriminación, práctica injusta y engaño en varios casos. En la demanda, Bronze Honda, en el 2020, alegaron que un concesionario de ventas de autos de Nueva York, específicamente le dijo a sus vendedores que les cobrara más a los clientes afroamericanos e hispanos cuando buscaban financiamiento al comprar un auto. Para darte un ejemplo, lo primero es investigar el tipo de carro que quieres y decir cuánto puedes pagar. Suena básico, pero los vendedores con frecuencia tratan de venderte auto más caro del que necesitas o quieres. Una vez que decidas qué carro quieres, mira alrededor para ver los precios y opciones en diferentes concesionarios de auto. Recomendamos llamar al concesionario para confirmar que tengan el vehículo disponible y pedirles que le envíen el precio de, ese, de auto por escritos. El precio de todos los cargos y cobros antes de ir al dealer. Ahora aquí en Puerto Rico dice, no, 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 no te puedo dar el precio porque tú sabes que eso varía, este pero venga por acá que acá te vamos a decir, no, 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 no. no. Yo estoy buscando este modelo con este y estas especificaciones. ¿Cuánto vale? No, que no te puedo dar el precio, tienes que venir acá. Ah, pues gracias por nada. Esto es importante porque algunos concesionarios anuncian un precio y a la hora que llegas a la tienda concesionaria. Te dicen que el vehículo no está disponible y tratan de venderte otro diferente. Generalmente más caro. Otro consejo importante es estudiar los anuncios con detenimiento porque los vendedores pueden anunciar precios que no están disponibles para todos. Por ejemplo, pueden eh, darte un pago mensual bajo que aumenta después de unos meses. O te pueden decir que no hay pago inicial, pero aún así te exigen darte el precio anunciado. También es importante tratar de ser preaprobado para un préstamo antes de ir con el vendedor. O sea, vaya a su banco, vaya a su cooperativa, Mira, yo quiero comprar un carro que vale alrededor de tanto, vale 25 mil dólares, voy a dar tanto de pronto, o si no voy a dar pronto, cualifico, qué interés. Y usted va, cuando va a ir al dealer, ya usted va preaprobado con su financiamiento. Dice, si finalmente aconseja, antes de financiar de la compra o del vehículo, asegure de verificar su informe de crédito. Pero es importante... Dice que es muy importante conocer que la tasa de interés puede ser negociada y por eso debe obtener la, apro la aprobación por adelantado. En lo que toca productos y servicios o garantía extendida o artículos contra robo que te hacen ver como que son obligatorias, dile al vendedor que no y asegúrate de que no aparezca en el papeleo final. Eso no lo digo yo eso lo dice la Federal Trade Commission para que tú lo sepas ¿Mm? para que tú lo sepas en la, mi página doctorchopper.com usted va a poder ver el artículo en detalle yo se lo recomiendo que entre a la página y lea edúquese y oriéntese está en tus manos Estar informado para tomar decisiones certeras. Por otro lado, ya que aquí se anunció con bombos y platillos que una compañía española iba a trabajar una ruta de Caguas a San Juan y San Juan a Caguas de autobuses. Esa compañía, ese proyecto fue financiado, fue ayudado con fondos del gobierno de Puerto Rico. Una compañía española, Alza anunció que cese el cese de sus operaciones. La compañía que había empezado a operar entre Caguay y San Juan en julio de 2019 había recibido incentivos del gobierno, pero ya no, lo que según alguna fuente precipitó la decisión de marcharse. En otras palabras, quieren hacer negocio pero si el el consumidor, o sea, si el gobierno no le da chavo, ¿hmm? para que usted lo sepa, pero, por otro lado, en el ámbito local, acusan empleados de condominio por apropiarse de computadoras y empeñarla la investigación reveló que eh, recibió 300 dólares, un individuo Empleado de un condominio en Cabo Rojo. ¿eh? Expidió una orden de arresto contra Enrique Cambiel Pavón, de 47 años, porque se robó una computadora. Y le empeñó. ¿Mm? De acuerdo a la investigación, el cartero entregó el paquete en el condominio Playa Bulle, en Cabo Rojo, y se alega de Cambiel Aprovechando su posición como empleado, se apropió del mismo. La caja contenía una computadora valorada en 2.287 dólares, cual empeñó en 300 dólares. Le echaron una fianza de 20.000. Lo que no saben ustedes es que todas esas computadoras ahora vienen como con un GPS que con el mero hecho que tan pronto la aprenden, tiene que reportarse o a Apple o a Windows o al que sea, y ya se sabe dónde está. Y al reportar la misma, y me imagino que el que se la robaron dijo: No, yo nunca la recibí. Y vino la empresa que se la vendió, hizo la investigación. Por otro lado, nos mantenemos en el ámbito local y Daco lleva a tribunales a otros 13 comercios que incumplen con los consumidores. Se unen a otros 230 que en demandas radicadas. Secretario exhorta a los consumidores a que revisen las listas que identifican a los comercios que han incumplido y que se publican todos los meses. Llegó al tribunal a otros 13 comercios que incumplieron con el consumidor. Esta ocasión hay un comerciante que enfrenta dos demandas. Se trata de Carlos M. Ramón Vicente, HNCCYC Handyman and Construction Service, y Clariveri Rizar, identificado como una empresa de construcción. En el caso, debe volver o pagar al consumidor 5,619 dólares y por otro 1,100 dólares. El comercio que aduda la cantidad más alta entre el consumidor es un nuevo grupo de demandados de la conversación Las Macías Inc., identificada también como una empresa de construcción, que debe de devolverle, al pagar al consumidor 9,800 dólares que presentó la querella. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Por otro lado, Hyundai y Kia llaman a revisión a casi mil autos por riesgo de incendio. Si usted tiene Hyundai y Kia, informa eh, informaron los propietarios de casi mil vendidos en Estados Unidos y Puerto Rico que las estaciones al aire libre pudieran incendiarse aunque los motores estén apagados. Los llamados de revisión de los dos fabricantes de automóviles coreanos se suman a una larga serie de problemas de incendio y fallos de motor que han perseguido la empresa durante los últimos seis años. Estamos hablando de los modelos afectados. Son Kia Sportage, año 2014 a 2016. El sedán K900 del 2016 2000, al 2018, los Hyundai incluyen el Santa Fe 2016 y 2018, el Santa Fe Sport 2017 y 2018, el Santa Fe X-Heli del 2019 y la, y la Tucson del 2014 y 2015, los fabricantes dicen que tienen 11 reportes de incendio en los Estados Unidos, pero no de lesiones. Si usted tiene uno de esos vehículos, comuníquese con su concesionario Kia más cercano. Dice que Hyundai enviará la carta el 5 de abril y, y Kia el 31 de marzo, pero no, muévase, muévase. Muévase y chequee. Por otro lado... El déficit, el déficit comercial de los Estados Unidos se disparó un 27% en el 2021 en plena recuperación e económica. El déficit de Estados Unidos en, de bienes y servicios se disparó, como dije, 27% y los ubicó en unos 859.100 millones de dólares en plena recuperación. El valor de las exportaciones estadounidenses subieron a 394.100 millones de dólares pero el déficit comercial estadounidense representó el año pasado el 3,7% del Producto Interno Bruto, cinco décimas más que el 2020. En el 2021 el déficit comercial con China, muy sensible políticamente en Estados Unidos, subió 45 mil millones de dólares y llegó a un valor de 355 mil 300 millones de dólares. También la balanza comercial con Europa también fue negativa para el país norteamericano. Ya tú sabes que está, ese el problema principal. Dice que las importaciones de alimentos fueron las más altas registradas, al igual que las compras de bienes de capital y, y, capital y consumo. ¿Eh? Por otro lado, volvemos al ámbito local. Ciudadanos estimados por falso empleado bancario y siguen cayendo la gente en los pescados. Le retiraron dos mil dólares de su cuenta. Un ciudadano ofreció su información personal y le retiraron sin autorización dos mil dólares de su cuenta. El ciudadano se, se creyó en el día de ayer. En lo, eh, eh, el individuo se encontraba en Coupey, recibió una llamada. Dice que el servicio de ATH le había sido suspendido y tras brindarle información personal, le saquearon la cuenta. ¿Eh? Sigue la situación del Omicron en China. China aísla una ciudad sureña ante un auge de contagio. El martes se reportaron 135 casos en la ciudad. China ordenó a los habitantes de la ciudad sureña de Baixé que se quedaran en casa y suspendió las conexiones de transporte en medio de un brote de COVID-19 asociado, al menos en parte, a la variante Omnicron. Los suspen se suspendieron las clases, se cerraron los negocios no esenciales y se ordenaron pruebas masivas a la población. Los restaurantes solo podían servir a domicilio. La ciudad se ha sumado a lugares confinados entre la política china de cero tolerancia. Y esos son los que mandan allá. Por otro lado, se acaba la crisis de las papas en Puerto Rico gracias a la presión de miles de personas. Y lo que sucede es que aquí habían, este, el 80%, el 80 de las papas que se consume en Puerto Rico provienen de Canadá, o al menos provienen hasta que en octubre del 2021 se desató una crisis bromatológica en la isla donde se cultivan las papas que llegó hasta nuestros puertos y desde ese, momen, ese mes sus importaciones estuvieron prohibidas y esa es la papa del pobre, la papa barata, la papa de cocinar. Pues luego de tres meses de restricciones, se habló para que se le permitiera a Puerto Rico importar esa papa nuevamente y se supone que desde hoy comienzan la importación de papa de Canadá a Puerto Rico. El problema que hay es que en Canadá en, esto, en este momento hay protestas de camioneros por la exigencia de que tienen que estar vacunados. Entonces las protestas en Canadá inspiran una movilización internacional. ¿Ok? Manifestantes contra la medida sanitaria en Canadá se han convertido en los nuevos héroes de los conservadores y de los opositores a las restricciones en varios países que toma a los camioneros canadienses como fuente de inspiración. O sea que en Canadá, en este momento, los camioneros que están en contra de exigirle la vacunación y lo que sucede es que eso entonces pudiera afectar, sí, pudiera afectar el transporte de esa papa o puede ser un obstáculo. Eso lo vamos a averiguar a lo mejor esta noche si se nos da el live que estamos proyectando, coordinando a hacer. Usted tiene que estar pendiente a nuestro Facebook. Nosotros vamos a estar tocando unos temas que por ahí no tocan o que no saben... el no saben dónde ir a buscar la información. Y nosotros vamos para 17 años con doctorchopper.com. y tú sabes que la hemos visto todas. Y las que no hemos visto, las vamos a ver. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata.
0: Un pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 9 de febrero del año 2022, tiene que ver con los cargos excesivos o tarifas abusivas que. Experimentan los consumidores y cómo eso puede ser atacado y cómo eso puede ser mitigado. Y es que una, eh, eh, la entidad conocida eh, como la entidad que es la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor acaba de emitir un comunicado donde dice que esa oficina protegerá a los consumidores de cargos excesivos y tarifas basura. Cada año las familias estadounidenses perdieron miles, pierden miles de dólares por cargos excesivos que se le hacen en algunos servicios y esto es conocido como tarifas basura. El término de esos cargos es tarifas basura. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, CFPB, por sus siglas en inglés, examinará las quejas por cargos excesivos que se le hacen a quienes hacen uso de algunos servicios mejor conocidos como tarifas basura y posiblemente se tomarán medidas para controlarlo. El órgano defensor señaló que cada año la familia estadounidense pierde miles de dólares por este tipo de actividades que por lo general benefician a los bancos y a las entidades financieras o empresas prestadoras de servicios. De acuerdo con un comunicado de la, F, de la CFPB, las denominadas tarifas basura superan en mucho el costo marginal del servicio que pretenden cubrir. Esto indica que una entidad determinada se aprovecha de un sector de consumidores definido. Por tal razón, el órgano del gobierno federal planea examinar las tarifas bancarias, los paquetes de reservaciones para hoteles, así como el costo por ciertos espectáculos. Escuchen esto, los costos por ciertos espectáculos que pueden tener un costo financiero extra para las personas. Quienes, al no saber esto, deberán inevitablemente asumir el cargo extra. Atención tique más tique yo no sé, tique, ah. El director explicó que los precios basura distorsionan el sistema de libre mercado al ocultar el verdadero precio de los productos. Por ello, ejemplificó que los hoteles y las salas de conciertos anuncian tarifas para agregar tarifas de resort o tarifas de servicio después de adquirir el servicio. Lo mismo que está sucediendo con los, el cobro en exceso de al, de, los, de al comprar un vehículo de motor por el eh, trámite del marbete y tablilla que ahora mismo se está discutiendo y este, en la clase en, en el tribunal de primera instancia porque ya el, el supremo determinó que el cobro es ilegal y usted si usted le cobraron eso, usted puede hacer una querella en la CFPB, va al área que tiene la página de internet que dice vehículos de motor o préstamos de auto y por ahí le sometes la querella. Para ello, las tarifas que supuestamente se cobran para cubrir los gastos individuales como el procesamiento de documentos, como acabo de mencionar, a menudo pueden superar con crece el costo real del servicio. El director ejecutivo añadió que es necesario que, fo que se fomenten buenas prácticas, así como también es necesario librar al mercado de acciones ilegales, ya, que de, ya que, que de lograrlo, los afectados en su conjunto se pueden ahorrar miles de millones de dólares. En este sentido... La, F, la CFPB pidió a que, que los estadounidenses compartan información que ayudará a dar forma a la agenda de orientación y elaboración de normas de la agencia, así como sus prioridades de cumplimiento en los próximos meses de, o años. Los consumidores participen en esta dinámica de, deberían, deben enviar sus comentarios antes del 31 de marzo al correo electrónico Federal Register Comments arroba cfpb.gov. ¿Mm? Para que tú lo sepas, señores, para que tú lo sepas, tenemos que movernos y hacer nuestras querellas, hacer nuestros comentarios. ¿Mm? Bien sencillo, y puede hacerlo hasta en español. O sea, que no tienes que dominar el idioma inglés para tú poder llevar a, a expresar tu sentir. Que no te estén estimando, estafando. Saqueando tu bolsillo. Y hablando de sistema de educación y hablando de la educación y hablando... El, no, estamos, el, el, no estamos solo en los traqueteos, en la República Dominicana, los libros de texto impreso no llegan a las escuelas públicas. El Ministerio de Educación invirtió 3.282 millones de pesos para impresión de los textos. Los libros para estudiantes de niveles inicial y básica no han sido distribuidos en los centros educativos del sistema público y permanecen en almacenes del Ministerio de Educación. O sea, que se gastan un dineral en libros de texto y no llegan a los niños. Estamos hablando de la República Dominicana. Pero para que usted vea que donde quiera está el traqueteo. Cuando yo vi esta noticia, yo tuve que ir a buscar un aspiradora que reco de esas que wet and dry para recoger el llantén de esta gente porque dice aquí en Puerto Rico critica la situación en los hospitales privados en la isla solicitan ayuda del gobierno la crisis por la pandemia del coronavirus ha socavado la finanza de la industria hospitalaria del país provocando que en los pasados 19 meses pérdidas las superen a los mil millones de dólares por lo que los hospitales privados no descartan que lleguen a considerar medidas drásticas como la reducción de servicios, la quiebra o cierre de operaciones. Mire, aquí el gobierno de Puerto Rico con fondos federales le han dado sobre 500 millones de dólares. O sea, tenemos un problema. A la hora de las ganancias son privatizadas, pero a la hora de las pérdidas son socializadas, tenemos que pagarlos todos. Entonces, ¿para qué tenemos? A nosotros nos vendió ese gran prócer puertorriqueño Pedro Roselló padre, de que al privatizarse la salud en Puerto Rico, al el gobierno de Puerto Rico regalarle prácticamente a la empresa privada, a los hospitales, eso iba a dar traste para que la situación en el país mejorara. Que eso iba a ser la panacea. Que al él ser el Mesías, los hospitales iban a funcionar. Y ahora, y ahora, están pidiendo cacao. O sea, aquí queremos tener negocio y que el gobierno lo financie a la hora de las ganancias. Olvídate de eso. Mira, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo que aparece en la nota. ¿eh? Que dice que en el caso del hospital IMA, el sistema hospitalario IMA, Está grave. Mire, el sistema hospitalario de IMA estaba grave antes de la pandemia. ¿Y por qué estaba antes de la pandemia? Porque se pusieron a invertir en España. Y el negocio en España no le salió con dinero que sacaron de aquí. eso es así y por otro lado aquí se fue al Congreso de Estados Unidos para que nos dieran los fondos de Medicaid y fondos federales entonces el problema que puede tener el hospital es con el plan médico porque si los hospitales están en mil millones de dólares en déficit, segundo que dice la nota, sume usted las ganancias de las principales empresas de seguro de salud en Puerto Rico, si las ganancias de todas combinadas ex, no ex, ah, exceden los mil millones de dólares. Ahí están los chavos. Porque los hospitales no le hacen un frente común. A los planes, a los seguros médicos, y tenemos que nosotros, ¿m? dinero que puede ir para aumentarle el salario a las enfermeras, a los enfermeros, a, los, a, a pagarle adecuadamente. ¿M? Esa es la que hay. No, 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 no. Por otro lado, ya esta la veía venir. Tan pronto el gobernador de Puerto Rico anunció que le iba a dar un aumento temporero de mil dólares a los maestros. Ya yo veía venir que los colegios privados iban a gritar. Porque la mayoría de los colegios privados en Puerto Rico le pagan mucho menos de lo que pagan en la escuela pública. Y te lo digo yo porque mi esposa antes de ser maestra de escuela pública fue trabajar en colegios privados. Y ese es... ¿eh? Pues ahora dice, el aumento del salario de los maestros del departamento de educación impacta a los colegios privados. ¿Por qué? porque anticipan un éxodo de maestro por aumento de la paga en la escuela pública. Volvemos a lo mismo. El colegio privado es un negocio. Es un negocio. Y como negocio, tú tienes que saber lo que hay. Y esto en el sistema de libre mercado, libre competencia, es una cosa que se llama oferta y demanda. Y ya sabes lo que pasó con el sistema de colegios católicos que le ofrecieron para retener a los maestros, que no se fueran para la escuela pública, le ofrecieron un sistema de retiro. ¿Y qué pasó con el sistema de retiro? Que desapareció. Y maestros de colegios privados no tienen pensión. Y lo que, entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie va a querer estudiar para maestro? Pues tú no, sé. tú no vas a estudiar. Tú no te vas a quemar las pestañas estudiando para estar en la pobreza supuestamente tú estás estudiando para echar para adelante yo voy a compartir con ustedes una breve anécdota personal cuando yo estaba estudiando en la universidad yo estaba estudiando economía y voy a una orientación que dieron en la universidad sobre las oportunidades de empleo en como economista. Cuando voy a la orientación, los trabajos de economista eran en el gobierno de Puerto Rico y yo comenzaba con un salario graduado en aquel entonces. Estamos hablando en el 78 de 400 dólares. Cuando en aquel entonces yo como estudiante veterano recién llegado del licenciado del ejército, recibía entre beneficios de GI Bill, eh, trabajaba en la oficina de veteranos orientando a otros veteranos de la universidad, me buscaba 700 dólares mensuales limpio. Entonces, yo estaba estudiando cuatro años para ganarme 300 dólares menos. Yo salí de esa orientación corriendo a cambiarme de concentración. Aunque me gustaba la economía, cambiarme de concentración. Pues ya había averiguado que con, en contabilidad, saliendo de con un bachillerato en contabilidad, en aquel entonces empezaría ganándome por ahí en cualquier sitio 1.100 dólares. Pues lo que hice fue que me cambié de concentración y terminé con, eh, con contabilidad porque yo no iba a estudiar cuatro años para ganarme 300 pesos menos. Pues eso mismo, ese mismo ejercicio lo van a hacer los maestros que está estudiando magisterio. Entonces, no tanto eso, que la mayoría de los maestros venían del sistema de la Universidad de Puerto Rico porque una de las de, de eh, formas de entrar a la IUPI si no tenías un promedio muy alto, era a través de pedagogía. Y como la UPI era económica, los, los costos eran bien baratos, pues tú podías estudiar pedagogía. Entrabas a la UPI por pedagogía. Pero al subir los precios de los créditos de la Yupi y tener que coger un préstamo para estudiar, tú dices, pero ven acá, ¿qué está pasando? pues ahora los colegios están asustados y si usted no puede tener un negocio, tiene que cerrarlo, lamentablemente. Yo tenía una agencia de publicidad y la cerré porque yo sabía que como veía la situación del mercado no era sostenible. ¿Y qué hice? La cerré y me quité. Yo me puse a llorar de que si el gobierno, que no. Todo eso es así. Son realidades de la vida. Pero yo quisiera esta realidad de la vida compartir con ustedes esto que ahora mismo.
0: Tú estás loco, esperando para dármela. Estoy loco por ponérmela porque el mundo hace no que está... Dime, mamá. Sabemos que tú es duro, pero se me está quemando la vaina y tenemos hambre. Ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. Tú oh. a conmigo cuando yo no tenía nada. No, na, no, na, na. no había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coro. Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo, en ese tiempo lo que dábamos era pena. Wop, que el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba tres mil pesos a la quincena. Así, cuando tu maíz decía que tú estabas perdida, atrás de un hombre que no era nada y nada valía, no. Yo no la culpo, no es hipocresía. No. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de la hija mía. Yo si coroné, tú también coronaste. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste. No. no, hoy soy patrón ante un guaremate. Sí. Me recuerdo tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban no, atacándote, burlándote, no. que todas se bañaban en Moe. Yo te té. No. Tus sueño perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta hay más de tres. Sí, son tres, porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami. Cuando tenga yo seré tu manto, dame todo tu problema que por ti lo aguanto. Apecha conmigo cuando yo no tenía nada. Na', na', na'. No había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coronate tú. Apecha conmigo cuando yo no tenía nada. No había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá Hoy tengo de más Pídeme que coronate Ya yo no tengo problema con el dinero con lo que quiero, parece que vendo droga. Lo cual que estoy contando, bregando y joseando, porque si tengo la funda, entonces la tienes tú. Saca la manilla, mami, se fue la luz. No te confundas cuando andemos por ahí, porque ella es mi boni yo soy su Clyde. Ay, ay, que nadie se meta, porque aquí quemamos tigre y cuero. Ay, yo Le he dado, ni quien le dio primero, baby. Mientras estemos juntos, el mundo puede romperse en mil pedazos y nada. Se acaba el tiempo y no va a pasar nada. Es que no hay nadie que pueda frenar lo que corre por las venas. Tu corazón y lo de abajo soy el que lo llena. Yo te lo pelo que me da tanta pena. Se te va la señal y la antena, siempre con la base llena. Tú tienes el play, yo la bola y el bate. Juguemos que eternamente la pizarra te empajona. A conmigo cuando yo no tenía nada. No había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá Hoy tengo de más Pídeme que coronaste tú pechar conmigo cuando yo no tenía nada. No había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá Hoy tengo de más Pídeme que coronaste Damas y caballeros soy yo Black Produciendo. <risa> Black 20 Music, ¿ok? 20, 20.
1: <risa> Me, sí. <Key>. Yo. Yo. <risa> Ahí lo tienen, Black. Jonas Point, con su tema Coronate. Oíste, papá. Para que no subestimes a la gente. Por otro lado, Daco advierte sobre gasolina defectuosa en estación Shell de Comerío. Y esto es bien importante. Esta noticia es importante porque por ahí, si tú te dejas llevar por la, eh, la publicidad de Shell, supuestamente... Esa gasolina es eh, lo máximo, según hagan ellos en su publicidad. Y es cara, porque ahora mismo es la más cara en el mercado. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edán Rivera Rodríguez, informó que producto de un operativo que se llevó a cabo en estaciones de despacho de gasolina en varios pueblos de la isla, en el día de ayer se identificó una estación que estaba vendiendo productos defectuosos. La irregularidad identificada en la estación Shell del barrio Piñas en Comerío consistió en que el tanque de gasolina regular tenía agua, lo que contaminó el producto despachado en la bomba. El secretario detalló que en respuesta a las fotos del operativo que compartimos en las redes sociales de DACO, nos, llevaron, nos llegaron varias confidencias que inmediatamente fueron investigadas. Una de esas convivencias fue la de la gasolinera de Comerío, que estaba despachando productos defectuosos tras de caro defectuoso. ¿Eh? Ahí lo tiene. ¿Mm? Ahí lo tienes. Por otro lado, la fiebre porcina sigue causando estragos. El presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcina confirmó que la fiebre porcina sigue atacando algunas granjas, tanto de grandes como de pequeños porcicultores, al preguntarle sobre la situación que ha denunciado en medios locales algunos porcicultores que aseguran que sus cerdos siguen muriendo. Luis Brache, presidente de la asociación, respondió que el Estado, conjuntamente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, siguen trabajando en eliminar esos focos que han permitido que la enfermedad se siga propagando. El representante del sector porcicultor señaló que se espera ir bajando la cantidad de granjas contaminadas para que el país pueda declararse libre de fiebre porcina africana. Aseguró que el Estado ha pagado más de mil millones de pesos dominicanos a los productores afectados en todo el país, aunque semanalmente se han presentado casos pequeños que han sido atendidos y eliminados por las autoridades. O Esa es la que hay, la fiebre porcina Hablando de escasez de maestros. ¿Tú sabes que ayer yo dije en este programa que los Estados Unidos están buscando personal de, de salud y están buscando maestros, especialmente en el sur de la Florida? Pues eh, imagínate que la desesperación que abren 300 vacantes para docentes colombianos que quieran trabajar en Estados Unidos a través del programa de intercambio Participate Learning más de mil profesores viajan al año para enseñar y mejorar sus capacidades pedagógicas. Las vacantes están disponibles a través del programa de intercambio para los profesores colombianos que a dar clases en centros educativos en Estados Unidos. Están buscando 300 clases para... ¿eh? Los requisitos es diploma universitario, Mínimo dos años de experiencia en docencia a tiempo completo, después de haberse graduado. Ejercer do, eh, como maestro actualmente en el último año. Inglés fluido o, o a nivel lo suficiente alto para comunicarse efectivamente con directivos, colegas y padres. Licencia de conducir, no ser ciudadano americano residente permanente. Disponibilidad para enseñar en Participe en Learning por lo menos durante dos años. No hay límite de edad para aplicar. Contar con un esquema de vacunación contra el COVID-19. Esa es la que hay. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. También que se registren en mi facebook.com diagonal drchopperpr. Que tengan al tanto de todos los acontecimientos que están sucediendo en relación a nuestro bolsillo. La situación económica está difícil, retante. La única forma de enfrentarla es si nos educamos, nos orientamos y desarrollamos los conocimientos adecuados para salir adelante. Me despido. Oye, porque mira, tú, tú sabes lo que tienes que hacer. Corónate.
0: Está loco, esperando para darme la, estoy loco por ponérmela porque el mundo se está que ta... estar... sabemos que esto es duro, pero se me está quemando la vaina y tenemos hambre, ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. pechar oh. conmigo cuando yo no tenía nada, no, na, no, na, na. no había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más pídeme que <risa> coro. Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo, en ese tiempo lo que dábamos era pena. Wop, que el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba tres mil pesos a la quincena. así. cuando tu maíz decía que tú estabas perdida, atrás de un hombre que no era nada y nada valía, no. Yo no la culpo, no es hipocresía. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de leja mía. Yo si coroné, tú también coronate. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste, no. Hoy soy patrón, ante un guaremate. Me recuerdo, tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban atacándote, burlándote, que todas se bañaban en Moe. Yo te dábate. Tus sueños perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta hay más de tres. Sí, son tres, porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami. Cuando tenga Frío, yo seré tu manto dame todo tu problema que por ti lo aguanto